0: Besserer 4 News, Zeitblende.
1: Ein Zürcher Bürgerhaus an einem Abend gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Die Herren des Hauses, Anna-Margaretha Gessner, geborene Kitt, erwartet Besuch. Die große Tafel im reich dekorierten Wohnraum ist üppig gedeckt. In der Mitte des Tisches Thront ein Schweinekopf, bespickt mit Nägerli und Rosmarin, an tief schwarzer Soße. Flankiert von einer gebratenen Taube und einem ganzen Aal, gebettet auf Mangoldblättern. Ringsum, in kleineren Schüsseln verteilt, finden sich diverse Pasteten und allerlei Süßes: Apfelküchlein, Mandelkrapfen und Spritzkuchen oder Sträubling, wie es damals heißt.
2: Sträubling mit Mandelmilch. Nimm dicke Mandelmilch, rühr Zucker und Eier da rein, dass es durch den Kücheltrachter möge. Dann wach sie.
1: Der Kücheltrachter, eine Art Richter, den es für die Sträublin mit Mandelmilch braucht. Es ist eines von fast 500 Rezepten, die Anna Margareta Gessner im Jahr 1699 niederschreibt. Ihr Kochbuch, das in originaler Handschrift bis heute überlebt hat, bietet Einblick in den Speiseplan des Schweizer Bürgertums zu Zeiten des Barocks.
3: Die Mägen, das sind das ist Milz das ist, das ist sogar von einem Darmabschnitt dreht wo gekocht wurde, von bestimmten Art und Weise, Herz und Hirn. alles hätte man eigentlich gekocht und eben auch ein Tierkopf.
1: Sagt eine der Autorinnen, die die alten Rezepte wiederentdeckt haben. Mit dir stehe ich für diese Zeitblende in der Küche und koche eines der Rezepte nach. Über 300 Jahre nach Anna Margarethas Tod liegt ihre Rezeptsammlung in gedruckter Form auf. Vier Frauen haben das Kochbuch der Kittin in die heutige Zeit übersetzt.
0: Eigentlich muss ich sagen, hat hat mich und meine Mitherausgeberinnen alles daran gereizt. Ich meine, es sind 470 Rezepte aus der Barockzeit. Man, man lernt über diese Rezepte unglaublich viel, über diese Zeit.
1: Was es denn über diese Zeit verrät, in der das Bürgertum im Überfluss lebt, während Taglöhner sich mit Brei begnügen müssen, und wer genau die Autorin des Buches war, die Bürgersfrau Anna Margareta Gessner, das ist Thema in dieser außergewöhnlich kulinarischen Zeitblende. Mein Name ist Lars Gottsch. Es herrscht Hochbetrieb in der Küche der Familie Gessner. Die Köchin steht am Herd, am offenen Feuer und bereitet allerlei Gerichte zu. In den Töpfen und Pfannen blubbert und brutzelt es. Es riecht nach Rauch, allerlei Gewürzen und gebratenem Fleisch. Neben der Köchin steht die Magd, die ihr zudient und hinter den beiden die Herrin des Hauses. Anna Margareta Gessner, geborene Kitt. Die Kittin, wie sie auch genannt wird, leitet die beiden anderen an. Schließlich sind es Ihre Rezepte, nach denen hier gekocht wird, in Ihrer Küche.
0: Also es gab da in dieser Küche gewiss ein offenes Feuer mit wahrscheinlich einem Kamin darüber. Ähm, dort wurde so in Kupferkesseln Wasser heiß gemacht und auch mal Fleisch am Spieß gebraten. Ähm, daneben gab es noch einen gemauerten Herd mit wahrscheinlich zwei Öffnungen für die Pfannen. Und sie verfügte auch über einen Backofen, das weiß man auch aus diesen Rezepten
1: sagt die Historikerin Denise Schmidt. Sie ist zusammen mit drei Kolleginnen auf das handgeschriebene Kochbuch der Kittin aufmerksam geworden, das im Archiv der Zentralbibliothek Zürich schlummerte. Einen Teil der Rezepte legen die vier Frauen nun in modernisierter Form auf. Es ist eine Mischung aus Geschichts- und eben Kochbuch geworden. Anna Margareta Gessner steht also in der Küche und leitet ihre Bediensteten an. Sie erwartet Besuch am Abend. Und der soll riechen und schmecken, dass dies hier ein wohlhabendes Haus ist. Die Kittin wohnt mit ihrem Mann an der Kirchgasse 32 im Zürcher Oberdorf. Eine gute Adresse.
0: Ja, es war offenbar ein, ein recht großes Haus. Ähm, die Repräsentationsräume waren im ersten Stock. Äh, die Küche war wahrscheinlich Ziemlich weit weg von den Repräsentationsräumen, damit da kein Rauch nicht äh, im Wohnzimmer oder so zu, zu spüren war. Was sicher sehr wichtig in diesem Haus war, war zum einen die Küche und natürlich der Keller, weil man hatte keinen Kühlschrank und das heißt, der Keller hatte eine sehr wichtige Rolle, um Dinge aufzubewahren und zu kühlen.
1: Das Haus hat hinten zwar einen kleinen Garten, doch angepflanzt wird da nichts. Dafür fehlt dem Stadthaus der Platz. Die Lebensmittel kommen von anderswo.
0: Sie ging wahrscheinlich häufig selber diese Zutaten besorgen, dann konnte sie auch aussuchen oder sie nahm vielleicht die Markt mit oder die Köchin. Sie konnte da beispielsweise rund zum Helmhaus gehen, da gab es eine, eine Brotstube, dann beim Rüdenplatz gab es Obst dann, oder auch Gemüse und von dort aus beim Rathaus gab es, neben dem Rathaus gab es drei Marktstände nebeneinander. Eine Stadtmetzg, den Fischmarkt, die Ankenwaage, also solche Dinge weiß man. Und das war alles eigentlich relativ zentral beieinander. dort Unten an der Limmatorte kaufte sie wahrscheinlich regelmäßig ein.
1: Zurück ins Haus tragen die Lebensmittel selbstverständlich die Bediensteten. Zum Beispiel den Schweinskopf, der jetzt auf dem Herd in einer schwarzen Brühe köchelt. Das Rezept dazu hat Anna Margareta Gessner in ihrem Kochbuch unter den Fleischspeisen
2: aufgeführt. Schweinskopf mohrenschwarz zu kochen. Nimm ein Kohlschaufeln voll Kohlen, dann tu sie in ein Mörsel und stoß sie rein wie Mehl. Dann nimm das Pulver und tu es in ein Hafen mit halb Wein und Wasser, wie auch Pfefferpulver, Salz, Nägelinpulver und Zimmetpulver. Der Kopf muss gebeizt sein.
3: Ich habe zwei Brotpfannen auf dem Gasherd und die beide anwerfen.
1: Gut 300 Jahre nach der Kitin versucht sich Susanne vögelli an diesem Rezept, eine der Mitautorinnen des Buches über Anna-Margaretha Gessner und ihre Rezepte. Nun wird also der mohrenschwarze Schweinskopf gekocht, wie ihn die Kitin genannt hat.
3: Ich habe jetzt gefunden, der Kohlensaut, finde ich jetzt so attraktiv und spannend, weil das macht dann das Fleisch etwas dunkel macht, den Saut so, so schwarz, tief. Und es äh, verweist ein bisschen auf die Zeit, in der der auch ähm, Feuer und Ruhe hatte. Und das Schwarze, die Tiefe von dieser Zeit auch für mich mitbringt.
1: Als Köchin, Küchentüfflerin und ehemalige Kochschullehrerin hat Vögeli ihre Expertise eingebracht, wie diese alten Rezepte in die heutige Zeit transportiert werden könnten. Das sei nicht immer einfach gewesen. In barocken Rezeptbüchern gibt es keine Mengenangaben und das alte Deutsch ist ungewohnt für unsere Ohren. So schreit die Kittin etwa vom Inper statt Ingwer, vom Hafen statt vom Topf und die Schüssel, die ist eine Platte. Auch beim Mohrenschwarzen Schweinskopf habe ich sie nur rätseln können, weshalb die Kittin überhaupt Kohle verwendet hat in ihrem Rezept. Es könnte mit dem Wein zusammenhängen, der für den schwarzen Sud verwendet wird.
3: Die Kohle absorbiert auch Gerüche, vielleicht schlechte Gerüche, vielleicht die um die sind Die sind durch den Kohlenstoff gebunden. Oder es könnte sein, dass der pH-Wert durch den drückt gedrückt wurde, durch den Kohlenanteil. Und da sich der Garvorgang sich verkürzt hätte, weil die verlängert eher den Garvorgang und Die Wein sind waren ja früher sehr sauer. Ich also stelle mir vor, das hat mit dem etwas zu
1: tun. In der modernen Version des Rezepts verwendet Susan Vögelli Kohlekapseln statt ganze Kohlestücke. Und vom Schweinskopf nimmt sie lediglich die Backen. Bei den restlichen Zutaten bleibt sie nahe am Original.
3: Jetzt tue ich in der deine Gewürze. Gewürze spielen in diesem Kochbuch eine grosse Rolle. Mit Gewürzen hat man auch den Status symbolisiert, weil Gewürze sind teuer waren. Und die sind in dem Kochbuch reichlich vorhanden. Also bei dem Rezept hat sie jetzt Pfefferkörner es hat Nägelchen oder Pimentkörner und es hat Zimt. Das ist jetzt gerade noch harmlos. Es gibt Rezepte, wo viel mehr Gewürze in grösserer Menge vorherrschen. Wo dann, man meinte früher, gemeint, das sei zum schlechten Geruch überdünken von zu äh, unsurgefältig gewagertem Fleisch. Aber das ist eigentlich mehr wirklich ein Statussymbol. Dass man sagen kann, wir haben genug Importmonee, wir können Gewürze in Hülle und Fülle verwenden.
2: Nicht
1: viele können sich diese Fülle an Gewürzen leisten im Zürich des 17. Jahrhunderts. Es ist die Zeit der alten Eidgenossenschaft des Ancien Régime, als die verschiedenen Orte der Schweiz erst lose verbunden sind. Das Geld und auch die politischen Rechte sind äußerst ungleich verteilt. Historikerin Dennis Schmidt. Zürich nannte sie
0: Republik, also sie, sie war, Zürich war eine dieser Orte, die sich in der alten Eidgenossenschaft ja zusammengetan hatten. Man traf sich einmal im Jahr und diese, diese Orte, also Bern war auch so ein, oder Schaffhausen, Basel und so weiter. Ähm, diese Städte waren relativ, sage ich mal, autark und auch, auch äh, stark organisiert. Das umgebende Land war ihr untertanen Land. Und in den Städten daneben gab es diese ratsfähigen Familien, die, die eigentlich die Macht nicht den größten Einfluss hatten. Und in Zürich zusätzlich natürlich noch die Zünfte, die auch sehr einflussreich waren. Also jeder, der ein Gewerbebetrieb, jeder Handwerker musste in einer Zunft sein. Und dann gab es aber sicher noch die Taglöhner, die waren dann eben nicht mehr in einer Zunft. Oder ja je nachdem auch noch Bettler oder, oder halt ja, Arme, die so ein bisschen durchs Raster fielen.
1: Anna Margareta Gessner selbst wird in die wohlhabende Kaufmannsfamilie Kitt hineingeboren. Ihre Mutter gebärt 19 Kinder, wovon lediglich vier überleben. Der Urgroßvater und der Großvater handeln mit kolonialen Gewürzen. Eine Vorliebe für exotische Geschmäcker findet sich später ja auch im Kochbuch der Kittin dass sie diese Rezepte überhaupt niederschreiben kann, auch das verdankt sie ihrem Stand.
0: Also Sie besuchte anscheinend die Schule für Mädchen, die war am Badeplatz. Ähm, die Buben wurden in die Lateinschule geschickt, die Mädchen separat. Also, und das war, Die Buben bekamen natürlich eine, eine, wie soll ich sagen, eine bessere Ausbildung als die Mädchen. Aber man unterrichtete solche Töchter aus guten Familien auch, im Lesen, im Schreiben im Rechnen, weil sie sollten die Bibel lesen können, sie sollten halt auch einen Haushalt führen können und dazu musste man auch ja, eben lesen, schreiben und rechnen können.
1: Der Reichtum wird nicht geringer als Anna Margaretha von der Familie Kitt in die Familie Gessner hineinheiratet.
0: heiratet. Anna Margaretha Kitt heiratete mit 24 Jahren äh, den Kaufmann Johann Heinrich Gessner, der war damals schon 42, also 18 Jahre älter. Und Sie zog dann, wie gesagt, an die Kirchgasse, das ganz in der Nähe des Großmünsters. Und ihr Mann trat schon nach wenigen Jahren in den Dienst des Konstanz Domkapitels und verwaltete dann den Besitz dieses Domkapitels. Und ähm, er musste deshalb scheinbar häufig aufs Land fahren, bei den Bauern den Zehnten einholen, dazu Korn, Früchte, Wein und den Lehnzins bei äh, Lehnsnehmern eintreiben.
1: Ein äußerst lukrativer Beruf. Im Jahr 1681 zum Beispiel verdient Johann Heinrich Gessner 4000 Reichstaler. Ein damaliger Handwerksmeister muss ganze 47 Jahre arbeiten für einen solchen Betrag. Augenscheinlich zeigt sich dieses finanzielle Gefälle eben beim Essen. Während sich die unteren Schichten meistens mit Getreidebereien begnügen müssen, wird bei Bürgersfamilien viel Süßes, Fisch und Fleisch kredenzt typisch barock, auch bei Gessners.
0: Das ist sozusagen das Barocke an diesem Buch. Diese wirklich beeindruckende Vielfalt der, der Zutaten und der Verwendungsarten auch. Also beim Geflügelkapitel zum Beispiel, das ist großartig. Also ich meine, wir gehen in den Grossverteilern und da können wir Bulle kaufen und noch ein bisschen Truthahn und vielleicht mal noch in einem irgendwie Gourmet-Lokal gibt es auch mal noch Fasan oder irgend so etwas. Aber diese Vielfalt an Geflügel, die in diesem Buch auftaucht, das äh, ist toll. Also ich zähle mal hier auf. Junger Hahn, Henne, Taube, Kapaun, Ente, Wildente, Truthahn, Gans, Fasan, Schneehuhn, Steinhuhn, Auerhahn, Rindschnäpfe, Wacholderdrossel und Lerche.
1: Geflügel wird die Kitin auch am Abend servieren, wenn der Besuch kommt. In einem der vielen Töpfe bereitet die Köchin einen Kapaun zu, einen gemästeten Hahn. Dazu gibt es Zitrusfrüchte aus Italien, eine Delikatesse.
2: Ein Sassen an indianische Kapaunen. Zerschneid zwei Pomeranzen und tu Wasser, Pfeffer, Essig und Salz daran und sieht alles zusammen in einem erdinnen koch wohl, bis es gut ist.
1: Die Köchin ist fertig mit der Arbeit. Das Festmahl kann angerichtet werden. Und zwar kommen die Gerichte gemeinsam auf den Tisch. «Service à la Française» nennt man dies. Im Gegensatz zum Servieren in Gängen, dem Service à la russe, der uns heute vertrauter ist, Susan Vögerli erklärt, wie das in etwa abgelaufen ist.
3: Man hat verschiedene Gerichte auf Platten auf den Tisch gestellt zum zu schöpfen und dort konnte es durchaus Fleisch, Fisch, sogar süßige Sie sind zum Teil voll dass sie zusammen auf den Tisch kommen mit dem Fisch. Man hat das eigentlich durcheinander gegessen, also gleichzeitig geschöpft. Und man hätte noch manchmal eine zweite Runde von diesem dem, von dem Sortiment aufgetischt, je nachdem, wie, wie fürstlich es für sein, wie festlich.
1: Susan Vögelis Schweinebacken köcheln derweil weiter. Ganze zwei Stunden sollen sie im würzigen Kohlesud durchgaren. Ich probiere
3: sogar den Sud jetzt gerade in diesem rohen Zustand. Es eine sehr schöne Aromatik von einer Säure, äh, Süße von der Zwiebeln. und ich denke, das ähm, wird sich gut einkochen jetzt mit dem Fleischgeschmack zusammen. Und ich schaue am Schluss dann die Soße an und an dieser noch ich Schaffen. Das heisst, ich reduziere, eventuell mit der mit einer Spur Mehl leicht abbinden und wenn ich den vom Geschmack her finde, es mir nehme ich nur ein Stück Butter.
1: Fleisch ist zwar ein Statussymbol im Barock, doch sogar das Bürgertum ist nicht wählerisch, wenn es darum geht, welches Stück vom Tier denn auf den Tisch kommt.
3: Das auch, sind auch Tiermägen, das, sind, das ist, Milz, da ist das ist sogar vom einem Darmabschnitt dreht, wo gekocht wurde von bestimmte Art und Weise, Herz und Hirni, Alles hat man eigentlich gekocht und eben auch ganze Tierkopf. Aber es sind natürlich auch Kapso-Rocken-Stücke. Sind also die Edelstücke die sind auch im Buch. Stundenweise sind sie so zubereitet, wo man sie heute nicht mehr essen möchte. Ein Kalbshorücken, der dann gesotten wird, über eine lange Zeit gesotten wird, entspricht auch nicht mehr den heutigen Vorstellungen von einem sehr edlen, teuren Fleischstück.
1: Einen gesottenen Kalbshorücken, das würden wir heute nicht mehr servieren. Der wird gebraten. Und all die Innereien und Organe die werden höchstens noch verwurstet. Als Fleischstück auf dem Teller sind sie uns fremd geworden. Auch sonst findet sich aus heutiger Perspektive in Anna margareta Gessners Kochbuch allerlei Kurioses. Sei es wegen der Zubereitungsart oder aber der Zutaten. Historikerin Denise Schmidt. Also irgendwie ein, ein
0: Hirnmus, das man aufs Brot streicht, dann die ganzen Schneckenrezepte. Ähm, oder zum Beispiel ein Rezept, wo es heißt, man solle Gänsefüße, einen gänzenden Hals und Gänseflügel mit den Innereien irgendwie in, in Wein und Zitrone kochen und noch irgendwie würzen mit Lorbeer und, und ich weiß nicht was und dann sei das Gericht fertig. Und also man, man liest das und denkt, ja, was soll ich jetzt hier essen? Die Füße und die Flügel oder Singvögel, die sie einmacht mit den Federn. Also das sind alles Dinge, die uns sehr fremd sind.
1: Und das damalige Essen hat vielleicht auch ganz allgemein anders geschmeckt. Früchte und Gemüse sind die letzten 300 Jahre bis zur geschmacklichen Perfektion gezüchtet worden – auch die Nutztiere sehen ganz anders aus. Ein heutiges Mastun würde einer Bürgersfrau aus dem Barock wohl ziemlich grotesk vorkommen.
0: Wir wissen natürlich nicht, wie das Geschmacksempfinden damals war. Wir wissen auch nicht, ob die Dinge ein bisschen anders schmeckten. Also, ja, was hatten Äpfel für einen Geschmack, vielleicht verglichen mit heute? Das können wir schwer beurteilen. Was uns alle beim Nachkochen überrascht hat, das war, dass diese Kombinationen, die sie verwendet, von Zutaten, die uns zum Teil auf den ersten Blick so ein bisschen fremd vorkommen, zum Teil unglaublich tolle, äh, ja, wie soll ich sagen, Gerichte daraus ergibt. Also zum Beispiel, äh, was ich sehr mag, das ist dieser Fisch, den ich nachgekocht habe, Lachs mit Trauben und Kapern. Also da wäre ich nie drauf gekommen, eine Tranche Lachs mit, mit, mit Trauben und Kapern zu kombinieren, aber es ist wirklich ausgezeichnet.
1: Das Kochbuch bietet also aus heutiger Optik Fremdes, das aber überraschend gut schmeckt. Und dann hat es natürlich auch viele Rezepte, die uns bis heute vertraut sind. Pasteten, Pfannkuchen oder Apfeltaschen. Auch besonders schweizerische Rezepte finden sich.
2: Käs mit Wein zu kochen. Tu ein Halbgläschen voll Wein in ein Blatten auf die Glutpfanne und tu schadenen oder zerriebenen, feißen alten Käs darein. Lass ihn im Wein kochen, bis er ganz zergangen. Dann tunke Brot darein und iss ihn also mit dem Brot.«
1: Eines der ersten deutschen Fondue-Rezepte überhaupt hat Anna Margareta Gessner aufgeschrieben. Eine Zutat, die uns zwar vertraut ist, deren großzügiger Einsatz in den Rezepten jedoch irritiert, ist der Zucker. Nicht nur in den süßen Speisen kommt er vor, sondern auch in den herzhaften. Eine Kalbsleberpastete wird die Kittin damit und sie streut ihn auf gedämpften Fisch. Auch Soßen aller Art haben Zucker drin.
0: Ja, also der Zucker, der spielt natürlich eine ganz besondere Rolle eigentlich in der damaligen Zeit. Also noch etwa so 100 Jahre früher wurde der Zucker ja zunächst in Apotheken verkauft und auch so als Gesundheitsmittel. Und dann kam er so nach und nach in die Küchen, aber er war sehr teuer. Also er war auch so ein Status-Lebensmittel, mit dem sich dann eben vor allem auch die, die, die Fürstenhäuser, man kennt das so aus Venedig, die bauten sich ja dann so ganze Landschaften also mit so Zucker. Äh, Figuren und, und äh, auch die französischen Könige pflegten da diese Tradition und ähm, in ihrem Kochbuch sieht man das auch ganz klar, also Zucker ist unter anderem eben wie die Gewürze auch so ein, sicher so ein Statussymbol äh, ja, und vermutlich mochte sie den Zucker sie mochte auch Butter, das sieht man auch es hat sehr viel Butter in diesem äh, Kochbuch und einmal hat es ein ganz skurriles Rezept für einen Butterballen, den man über dem Feuer braten soll, <lacht> das versteht man nicht.
1: <lacht> viel Zucker, viel Butter und Fleisch, das gilt damals als besonders gesund. Heute wissen wir es besser. Die ehemalige Kochschullehrerin Susanne Föglie:
3: Nein, aus heutiger Sicht ist es nicht ausgewogen. Es ist einfach wirklich sehr fettlastig und Kohlenhydratlastig. Also das sind sicher nicht gesunde. Ähm, Regeln davor geherrscht.
1: Gut möglich, dass der viele Zucker und Butter Anna Margareta Gessner schließlich zum Verhängnis wird. Sie stirbt im Alter von 51 Jahren an einem Schlaganfall. Zurück in der Küche von Susan Vögerli. Zwei Stunden schon kochen die Schweinskopfbacken in ihrem schwarzen Sud. Das Fleisch rutscht nun von der Gabel. Die sind gar und können gekostet werden.
3: Sie haben tatsächlich das Tiefen durch die Schwärze und durch die Gewürze, also fast etwas wild ähnliches, sehr gut in die kühleren Zeiten passt, die jetzt kommen. Also lang geschmort mit der tiefen aromatischen Soße, die eben an die dunklen, feurigen Küchenen von der Anna Margherita denken lassen.
1: Die dunkle, feurige Küche, die nun aufgeräumt wird, nachdem das Gastmahl vorüber ist. Hier hilft die Hausherrin natürlich nicht mehr mit. Vielleicht aber trägt sie noch ein weiteres Rezept nach in ihrem Buch. Wie alle anderen wird es fein säuberlich notiert und nummeriert. Sie tut dies wahrscheinlich, weil sie die Rezepte später drucken lassen will, ist Historikerin Dennis Schmidt überzeugt. Daraus wird jedoch nichts, zumindest zu Lebzeiten der Kittin.
0: Ja, wir vier Herausgeberinnen sind schon ein bisschen stolz, dass wir sozusagen jetzt diesen Traum 400 Jahre später noch verwirklichen dürfen, dass
1: das Buch gedruckt vorliegt. Jetzt gibt's das Buch also gedruckt, das Kochbuch der Kittin von 1699. Das war die Zeitblende zu Anna Margarita Gessner, geborene Kitt und ihrer Rezeptsammlung voller barocker Köstlichkeiten und Absurditäten. Mein Name ist Las Gotsch. Diese und weitere Episoden finden Sie auf srf.ch-audio oder überall da, wo Sie Ihre Podcasts hören.